0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: V štúdiu Rádia ETER vítam nášho dnešného špeciálneho hostia Martina Kelešiho, policajného psychologa. Vítajte.
2: <hým> Ďakujem, dobrý deň.
0: Čúvate,
1: radio E3. Začneme hneď tak zhúrta. Policajný psycholog je celkom veľký strašiak, najmä pre budúcich hráčov, že?
2: Ďakujeme ešte raz za taký, takýto kompliment.
1: <laughs> hneď na uvítanou.
2: Ale áno, ako je to pravda, majú ľudia obavy psychotestov, takže sme s týmto statusom nejakým spôsobom zmierení.
1: Prečo sa pri nástupe k policajtom vôbec robí ten psychotest?
2: Oh, dôvodobie viacej. Okrem toho, že to tá vyplýva zo zákona, tak treba si vlastne uvedomiť to, že ten policajt v určitých prípadoch má právo stupovať do tých práv občanov. To znamená, že toto právo by mal mať človek, ktorý má určité predpoklady, čo sa týka napríklad intelektu, osobnostných predpokladov, alebo jednoducho, že je stávary na to, aby vykonával túto prácu.
1: Takže to je to taká povinná jazda?
2: No neviem, či povinná, ale je to bez ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá. A z čoho pozostáva? a ten psychotest? Tieto psychotesty, bovedzme, že majú nejaké štyri základné časti a s tým, že v podstate prvotná časť je taká tá administratíva, v rámci ktorej sú tí ľudia poučení o tom, na základe čoho to robíme, a prečo to robíme, sú tam nejaké vyhlásenia a podobne. Nasleduje výkonová časť, kde sa zamerávame skôr takým a takými uh, charakteristikami, ako je uh, pamäť, pozornosť, psychomotorické tempo. Jednoducho tie uh, charakteristiky, ktoré by mal mať človek na úrovni minimálne toho populačného priemeru na to, aby bol spôsobilý predtým výkon služby v rámci policajného zboru. Tretiou časťou je osobnostná časť, v rámci ktorej riešime osobnostné predpoklady pre výkon služby v rámci policajného zboru. A poslednou časťou je teda uh, rozhovor s psychológom. Sami? Buď so mnou, alebo s kolegyňou. Aha, takže ste dvaja. A, dvaja sme, áno.
1: A ktoré? tá časti podľa vás tak ako osobný názor je taká, že najnáročnejšia?
2: No, ťažko je povedať, ako pre koho. Uh-huh. <laughs> Ale nie, v podstate náročnejšou časťou by ma určite tá výkonová časť, toho dôvodu, že tam máme častokrát uh, časové limity a tam sa na tých ľudí tlačí, aby podali čo najlepší výkon v rámci uh, toho testovania. Čiže tam sú ľudia najviac strese. V tej osobnostnej časti už časové limity nie sú, to znamená, tam už človek robí pod menšou záťažou a menším stresom. Teda malo by to tak byť.
1: A ako dlho trvá ten psychotest celý od prvej časti až po poslednú.
2: Ono je to individuálne spravidlo okolo tých 6 hodín, ale teda boli ľudia, ktorí končili aj skôr uh-huh. z toho dôvodu teda, že tá osobnostná časť, ako hovorím, nie je limitovaná časom, boli rýchlejší, ale boli ľudia, ktorí končili aj neskôr, pretože pri tých osobnostných otázkach boli pomalší.
1: Koľko uchádzači v tejto fáze príjmania vypadnú alebo neprejdu týmto psychotestom?
2: Tak ono to je všetko individuálne, to znamená, ono všetky súvisí s tým, kdo sa k nám reálne dostane na tie psychotesty. To znamená, že mali sme a, v podstate také psychotesty, kde z tých účastníkov urobili všetci. Mali sme také, kde urobila polovica, mali sme takých uchádzačov, kde neurobil ani jeden. Ono to súvisí s tým, kdo sa k nám dostane podľa, podľa toho.
0: ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00.
1: Dnes sa v rádiu ETER rozprávame s policajným psychológom Martinom Kelešim. Už sme spomínali, čo sú psychotesty, aj to, z čoho pozostávajú. Vy ste spomínali štyri časti. Jednou z nich sú aj výkonové testy. V čom vlastne spočívajú alebo na čo sú zamerané?
2: Tieto testy sú zamerané skôr na také tie kognitívne schopnosti, ako je pamäť, pozornosť, psychomotorické tempo, rozumové, rozumové schopnosti, ale netrane. Nejaké logické uvažovanie či úsudok a v podstate zameráme s nama také tie predpoklady, ktoré by ten človek, ktorý chce ísť k policiánovu zboru mal mať na určitej úrovni na to, aby teda k tomu policiánovu zboru mohol ísť.
1: A, ak si to máme tak v tej praktickej rovine predstaviť, tak aká úloha môže stretnúť tých uchádzačov na tomto výkonovom teste?
2: O tých testoch by som teda nemal konkrétne hovoriť, ale môžem napríklad načrtnúť, že v rámci toho pamäťového testu tam je úloha na takúto auditívnu pamäť, to znamená, je uchádzačovi povedaný nejaký, nejaká udalosť, nejaký príbeh a jeho úlohou je neskôr reprodukovať, čo v tom príbehu bolo povedané. V tomto prípade nie je o aby to bolo od slova do slova, ale skôr, aby si pamätávate nosné veci. Čo sa týka v podstate využitia tejto úlohy, je to z toho dôvodu, že keď ten policajt bude v praxi, tak dostane tiež nejakú, nejaké hlásenie od toho operačného dôstojníka alebo od niekoho iného a jeho úloho je zapamätať si tie informácie aj v tej praxi.
1: A správne si ich zapamätať. Pátrilo by sa. Sú na to aj nejaké dostupné cvičenia, aby sa mohli na tieto testy uchádzači či pripraviť?
2: cvičenia sú rôznorodé ku kvalite sa teda nebude vyjadrovať a predsa len ako hovorím, človek čo chce, skúsať skúša takéto veci môže si pozrieť niečo na internete ale určite nenájde to, čo robíme
1: my Vy ste hovorili, že celý psychotest trvá 6 hodín Aká obsiahla je táto prvá časť?
2: Tá výkonová časť je uh, najdlhšia. To znamená, že z sa realizuje od nejakej tej, povedzme, tej 8 hodiny do tej nejakej 12. To znamená, že tam tie 4 hodiny ceca môžeme rátať.
1: Tak záťaž, 4-hodinová š- záťaž mozgu, to je celkom náročné. Vy si spomínate na uh, váš psychotest?
2: Áno, ako bolo to. <laughs> a bolo to veľmi náročné, a aj stresujúce samozrejme pre mňa, ale ono to má svoj význam. To znamená, že hovorím, žije lepšie. Je ten človek, ktorý sa hlási k tomu zboru, zlyha na psychotestoch, ako keby má zlyhať v tom výkone na tej ulici. Čiže ono to má v tento význam. Tí ľudia sú tam účelovo dostávaní pod ten stres, aby sme videli, ako pracujú, lebo je iné, ako mi pracuje hlava, keď som v kľude, a je inak ako mi pracuje hlava, keď som pod tým stresom. A pri tej policajnej práci sú tí ľudia dosť často v strese a tam je dôležité, aby tá hlava pracovala aj v strese.
1: A teraz sa na ten váš psychotest späťne ako pozeráte? Pozície policajného psychológa.
2: Uh, je to dobrá skúsenosť, lebo... Uh... V podstate mám čo porovnávať. A... <laughs> keď teda odbočím, ja si pamätám, keď som išiel teda na psychotesty, som prišiel do budovy toho krásneho kde som teda zdravil všetkých na okolo, Áno, či to bola upratovačka, dokolo, lebo nevedel som, s kým budem v kontakte, s kým budem pracovať. A teraz napríklad vidíme, že uchádzači prídu a vyslovene v tej budove majú problém odzdraviť, keď človek pozdraví.
1: Vy ste išli na istotu. <laughs> <Áno>. <laughs> Výkonnostný test je len časťou celého psychotestu. O ostatných častiach si povieme už o chvíľu s policajným psychologom Martinom Kelašim. Dnes je s nami v štúdiu Martin Keloši, policajný psychológ, s ktorým sa rozprávame aj o najobávanejšej časti príjmacieho konania o psychotestoch. Už sme spomínali výkonové testy, ďalšou časťou sú osobnostné testy. Tak na čo sú zamerané tieto osobnostné testy? Osobnostné
2: testy sú zamerané na osobnostné predpoklady predtým výkon služby v rámci policajného zboru. Ono to tak v podstate komplikované znie, ale polopate povedané je to na určité charakteristiky toho človeka, aký by mal byť a respektíve, aký by nemal byť Koľko otázok zahrňa takýto osobnostný test? Je tam veľké množstvo otázok, nebudem hovoriť konkrétne číslo, aby som ľudí nevystražil, ale je toho dosť.
1: A teda časovo to vychádza na koľko hodín?
2: Ono to súvisí s tým, že ako ten uchádzač teda reálne pracuje. Sú so ľudia, ktorí to skončia do nejakej hodinky, ale sú so ľudia, ktorí tam sedia aj dlhšie. A to súvisí aj s tým tempom čítania, aj ako je ten človek úzkostný, či si každú otázku premýšľa 5 minút, či je to ťažko nejak
1: že tieto testy sú zamerané na charakteristiku toho človeka, tak existujú vôbec správne odpovede v takomto teste?
2: Hm, ono sa teda hovorí, že neexistujú správne odpovede, sú len tie vaše uh... Odpovede by mali byť správne vtedy, keď sú autentické. Stáva sa nám, že ľudia majú takú tendenciu, tomu sa hovorí, že odpovedať sociálne žilutým spôsobom a príliš moc sa opekňujú alebo chcú odpovedať, ako keby boli policajtami, čo teda nie sú. Čiže najlepšie je odpovedať tak, ako sa teraz na vás. Sú ľudia, ktorí sú príliš úzkostní, to znamená, že keď sa pýtame na nejaký ten okruh, tak si povie, že áno, že ale vtedy, keď som mal, neviem, 14 rokov sa mi stalo toto a to, to už nás nezaujíma. Áno.
1: Čo sú uchádzačmi, ktorí klamú v psychoteste? Príde sa na to?
2: A máme tam nastavené určité kontrolné mechanizmy, tak by som to teda napomenoval, ktoré nám to ukazujú. Ano, to znamená, že my máme, treba si uvedomiť, súbor niekoľko tisíc týchto vyšetrení a máme určité profily vypracované. Ten človek, ktorý vyslovene klame, sa vymýka nejakým tým našim ukazovateľom a zväčša sa na to príde. A to zase nie je, že tak hovoríme. sú ľudia, ktorí klamú, ale chcú sa strašne moc opekňovať, lebo si myslia, že teda by mali odpovedať tak, ako si myslí. Myslím, že by mali odpovedať.
1: Ale vy ako správny policajný psychológ na to vždy prídete. <laughs> <laughs> A... Potom je tam aj taká ďalšia časť. Osobný rozhovor. Práve pri týchto rozhovoroch sa môžu uchádzači či stretnúť s vami?
2: Buď so mnou alebo s kolegyňou z, kolegyne, z
1: A vychádza tento rozhovor práve z toho osobnostného testu?
2: My už máme na tento osobnostný rozhovor podlady aj z tej prvej časti. A niektoré veci máme aj z tej osobnostnej časti, ale teda nie je netra teda všetko. A s tým, že v rámci tohto rozhovoru treba si uvedomiť, že my tie informácie o tom uchádzači máme. My máme nejaké životopisy, nejaké anamnestické dotazníky, takéto veci, takže áno, z podkladov, ktoré už máme v dispozícii, vyplýva aj ten rozhovor.
1: A môžu pri tomto rozhovore uchádzači či zlíhať, ak zvládli predošle časti toho psychotestu?
2: Treba si vlastne uvedomiť to, že my tých uchádzačov sledujeme odkedy vstúpe do budovy. Áno, to znamená, že na tom rozhovore si všímame, ako reagujú pohotovo na otázky, ako sa tvária, či sa trasú, či sa zajakávajú, lebo toto je tiež nejakým spôsobom pre nich tá záťažová situácia.
1: Môže si uchádzač psychotest zopakovať?
2: V určitých prípadoch áno. Áno. Je to napríklad po troch mesiacoch, vtedy, keď ten uchádzač nedosiahne tej prvej výkonovej časti, ten výslovak by mohol. Ale bavíme sa o tom, že možno mu tam chýba niekde zopár vecí a, a chceme ho vidieť skôr preto, aby sme ho posudili ešte raz. Že tam môže byť perspektíva, ale napríklad nerozumel tomu, čo má reálne robí, neopýtal sa... Áno, či po troch mesiacoch. A pokiaľ však tie výsledky nie sú vôbec, povedzme, tejto dobe alebo dobe toho testovania perspektívne, tak je tam najskôr limit orok. rok.
0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Dnes je s nami v štúdiu policajný psychológ Martin Keleši. Rozprávame sa aj o psychotestoch. Aké najčastejšie chyby robia uchádzači?
2: Ono sa to ako dať ťažko nejakým spôsobom povedať, čo je taká najčastejšia chyba. A veľkou chybou býva to, že tí uchádzači tie psychotesty. To znamená, že oni sú inštruovaní, že na tie psychotesty majú prísť oddychnutí, vyspatí, dobre psychicky nastavení, byť také tie optimálne fyzicky a psychické pohode. Áno, stáva sa nám to, že napríklad máme uchádzača, ktorý do noci pozera, pozera nejaký seriál na nejakom, neviem, nebudem hovoriť na čom, a s tým, že potom pridie na tie psychotesty nevyspatý. Je pochopiteľné, že keď dostane potom napríklad pamäťový test, tak ten výsledok bude horší v tej únavy, ako keby bol oddychnutý a v takéto optimálnej optimálne pohode alebo optimálne nastavení. Ďalšou chybou býva to, že sa nepýtajú. Pri každej úlohe je kde sa im vlastne vysvetľuje to, čo majú robiť. A ešte sa ich potom nejak pýtame, či porozumeli inštrukcii. a Stáva sa nám to, že my na tých ľuďoch vidíme, že nerozumejú a keď sa ich potom pýtame, či tomu porozumeli, tvrdá to sa, že áno, ale, ale nie
1: Takže Čiže... pýtať sa, pýtať sa, pýtať sa.
2: Áno, nie a... Netreba sa báť. Ja to hovorím tak, že vždy je iné, keď ten človek neurobí ten psychotes preto, lebo na to nemá kapacitu a je iné, ke ten človek neurobí ten psychotes preto, nevie, čo má robiť.
1: Vy už ako dlho robíte policajného psychológa?
2: Už to bude viac ako 5 rokov.
1: No, tak to už ste mali teda dosť uchádzačov.
2: No, uchádzačov áno, na stovky by sme to vedeli rátať.
1: No tak aj tých rozhovorov máte už za sebou veľa. Pamätáte no. si možno nejakú kuriozitu, ktorá sa vám za ten čas stala? A
2: tých kuriozit je teda relatívne viacej a treba dovojiť to, že my máme určitú možnosť, To znamená, že vám to výborové okonania tie informácie teda nepúšťame. A, ale v podstate stala sa mi taká kuriózna že raz sme teda mali takéto vyšetrenie a išiel som do práce a vidím teda že obroti cestu, cestu prechádza taký mladý pán má v ruke životopis taký čo nám odoznávajú tak som ho teda pozreal a pýtala sa ho teda že či ide na tie psychotesty a on hovorí že áno že aj ty hovorím že ako áno šídem teda. a na to mi hovorí teda že no že a má ta teda trochu tra teda obavy hovorí, že áno že z čoho že ja som teda počul že ten psychológ je taký neake divný <laughs> <laughs> Takže...
1: no. A hneď ste mali. Áno. No tak aj takáto úsmevná práca je práca teda policajného psychológa.
0: ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00.
1: Policajní psychológovia, čo je ich prácou? Agenda toho
2: policajného psychológa je relatívne široká. Robíme teda samozrejme psychodiagnostické vyšetrenia, robíme napríklad vyšetrenie pri vstupe do zboru, ale aj napríklad na špecializované útvary, robíme vyšetrenia v rámci dopravnej psychológie, v rámci právna jazdy alebo teda iných skupín vojenského opravnenia a robíme napríklad aj úlohy v rámci vyberových ktoré som teraz ale aj úlohy na úseku nejakého toho poradenstva, personálnej psychológie, konzultácie nadriadením, ale teraz samozrejme aj policajtom, krízové vyjednávanie, krízová intervencia, nejaké vyrozumievanie umrtí. Čiže tá agenda je relatívne široká.
1: Aké požiadavky musí splňať policajný psychológ?
2: Tak v prvom rade by to, malo byť, nemalo by to musí byť vzdelanie v rámci jednoodborovej psychológie a samozrejme musí absolvovať výborové konanie do toho policajného zboru, čiže fyzické preverky, psychotesty, všetko toto musí absolvovať a samozrejme musí byť voľné miesto pre toho policajného psychológa.
1: Je možnosť, že by psychológ neurobil psychotest? No,
2: samozrejme, je to možné.
1: Koľko takýchto policajných psychológov je na Slovensku?
2: nechcem povedať presné číslo, ale nie sú to nejaké horibilné počty, možno cez 20.
1: Tak to je na viac ako 5 miliónov obyvateľov celkom, celkom, akože málo, by som si tak dovolila zhodnotiť.
2: <laughs> Dobre si to zhodnotili.
1: <laughs> vyberá si túto pozíciu policajt sám, alebo to skôr dostane tak, že pridelené?
2: A... V prvom rade si teda musí splňať tie predpoklady toho vzdelania a musí o to prejaviť samozrejme záujem. To znamená, že pokiaľ sa uvoľní miesto policajného psychológa, v prvom rade je to miesto ponúknuté ľuďom v rámci zboru a pokiaľ ten človek má nejaké predpoklady na to, aby robil túto prácu a zároveň splňať tie požiadavky v rámci vzdelania, môže sa uchádzať. Pokiaľ takýto človek v rámci zboru nie je, oslúbujú sa ľudia, respektíve hľadajú sa ľudia aj z civilného sektoru.
1: A aký je záujem o túto pozíciu? Vysoký?
2: Tako ťažko povedať pre teda pre nejaké objasnenie v rámci Tránskeho kraja sme dvaja. Takže na dva miesta ťažko povedať, či je ten záujem vysoký.
1: A robíte psychológa aj pre kolegov teda?
2: Áno, a to je hlavne náplň vlastne tej činnosti toho policiálneho psychológa. My sa máme na prvom rade zapodievať takoutou psychologickou starostlivosťou od tých našich kolegov.
1: Takže sa s nimi aj stretávate, aby ste mali možno nejaké také o, bližšie vzťahy, aby boli nejak otvorenejší voči vám?
2: Snažíme sa. V rámci našej nápadnej sú aj rôzne psychologické prípravy a prednášky, kde sme v kontakte s tými ľuďmi. Ono je to všetky o tej, o tom, o tej dôvere. To znamená, že pokiaľ nás ten človek policiaj nejakým spôsobom vníma ako iba tých ľudí, čo mu robili psychotesty pri vstupe, kde sme v úplne v inej pozícii, tak pravdepodobne za nami s tými svojimi problémy osobými nepôjde. Čiže treba mať k ním blízko a musia vás registrovať.
1: Robili ste niekedy takého psychologického poradcu aj možno nejakému riaditeľovi krajskému?
2: A... <laughs> Nemôžete povedať. Veľmi rád by som vám odpovedal, ale treba vredobliť to, že ja mám určitú môčanlivosť.
1: Jasné, dobre, v poriadku. A psychológ, má aj svoju psychohygienu?
2: A musí mať. A s tým, že v podstate, ako hovorím, my sa trtávame aj s vecami, ktoré sú psychicky veľmi náročné situácie, ktoré sú veľmi psychicky vypäté. Napríklad v rámci tých vyrozumievaní umrtí, alebo pre krízovi intervencii, tak vy tam robíte nejakúto činnosť, profesionál sa nastaví na to, aby to zvládol, aby urobil to, čo je treba a tie emócie keby trochu potláča. Ale tie emócie prírodzene potom po ukončení tej činnosti vychádzajú. Čiže treba to vedieť spracovať ju s formou nejakého debriefingu s nejakými inými odborníkmi a, alebo nejaká psychohygiena v rámci nejakej aktivity, športu, behu, čokoľvek, takéto.
1: A vaša psychohygiena je teda čo?
2: <laughs> a to bol ten šport. A v rámci COVID-u toho išlo trošku do a, a, Ale hlavne hovorím, to by do správa sa, Čiže chváľa, bobo ja mám teda relatívne dobrú kolegyňu. Relatívne. <laughs> Na to to mám zájboh asi. A, a, a rozoberať tie veci. Nedusí to v sebe, lebo čím viac ja tie veci a závidky človek sebe dusí, tak týmto je
0: pre toho človeka horšie.
1: Dnes bol so mnou v štúdiu policajný psycholog Martin Keleši. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme.
0: Zaujímaví hostia z a okolia.